0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。童年第二部分，对黑衣人的恐惧会发生到每个孩子的身上，但那并不是我孩提经验中的最重要的东西。最重要的是这样一种认识。那就是耶稣，那种认识深深的渗透在我的脑海中，这非常折磨我，而且在梦中常常会出现那些奇特而象征性的装扮，还不可思议的将它看成是吃人的怪物。这吃人的怪物不是吓唬小孩的幽灵，而是伫立在地下室的一尊金色宝座之中。在我孩童般的意识中，只有国王才能坐在那上面，而只有像上帝和耶稣这样地位的人，才能戴着金冠、穿着白袍，坐在比这个宝座更高、更辉煌的宝座之上。而与这位耶稣有关的是，戴着宽大黑帽子、穿着黑色的女人服装，从长满树木的山坡上走来的耶稣会会士的形象。因此，我常常得朝山坡那个方向张望着，以防又有别的危险出现在我身旁。在梦中，我走进地下的一个洞里，我看到宝座上的东西与我想象中的完全不同，它是那么异乎寻常，它并不像是人间的，而是阴间的东西。目不转睛地盯着上面，以人肉为食。直到五十年后，我读到了一篇研究弥萨象征的宗教论文。文章中讲述了，在最初的基督教圣餐中就有象征性的吃人习俗。那个时候我才明白，儿时那两次经历中闪现在我意识里的思想，不但不幼稚，而且相当成熟，甚至是过分成熟了。当时在我的心中，究竟是谁在说话？是谁的意识创造了那些景象？究竟是一种什么样的超人的理智在起作用？我知道，所有头脑简单的人，都会喋喋不休地说“黑衣人”和“吃人的怪物”，也会大谈偶然和事后的牵强解释，以此来驱散那些。可能污染孩子纯真心灵的不好的思想，啊，这是些多么善良的、将求实效的、头脑健康的人呀！他们总让我想起那些蝌蚪，他们挤在浅浅的水洼里，在阳光的照射下快乐无比的游来游去，根本想不到第二天早上水洼干涸了，他们就要无处栖身。他们对此一点也不担心。那么，当时我的心里说了些什么？又是谁谈起过这些我完全不知道的问题呢？又是谁将上苍和地下结合在我的心里，造成了我激情澎湃的后半生生活的基石呢？又是谁对那个纯洁善良而又对人生充满担心的少年产生了影响呢？除了那来自上苍又来自地下的陌生者，又会是谁呢？通过这些儿时的梦境，我开始参与大地的秘密，那是在地下举行的葬礼。许多年后，我才从中解脱出来，而今我才明白，那是为了将尽可能多的光引入黑暗之中，是进入黑暗王国的开始。当时我的精神生活就是以这种潜意识为开端的。1879年，我们举家搬至巴塞尔附近的克莱因许宁根。其实这事我已经记不大清楚了，但后来几年发生的事却记得很清楚。某天夜晚，父亲将我从床上抱起来，走到我家那个朝西的门廊里。他指着天空给我看，那是黄昏的夜晚，天空中燃烧着一片耀眼的绿光，那正是一八八三年克拉克托火山爆发的情景。还有一次，父亲带我去看东边地平线上的一颗大彗星。再后来，当地爆发了一次大水，流过许多村镇的维塞河泛滥成灾。冲毁了大坝和上游的一座桥梁，有十四个村民被淹死了。浑浊的黄水夹裹着尸体进了莱茵河，流水过后，尸体就被留在了泥沙里。听说了这件事之后，好奇心又驱使我跑去看。我见到一个身着黑色礼服的中年男尸，他肯定是从教堂里出来的。他身体的一半被埋在了沙子里，眼睛被手臂遮挡着，仿佛见到了一头猪被宰杀。我兴奋极了，一动不动地盯着那具尸体。见此情景，母亲吓坏了，她甚至有些惊恐。但杀猪和死人仍然对我有着无法言喻的吸引力。我对绘画艺术的最早记忆。也得从住在克莱因许宁根的那些年说起。父母亲当时住的那幢房子是18世纪建成的一座牧师住宅，其中有一间屋子里面很暗，陈设的家具质地考究，墙上还挂着很多的古画。我还清晰地记得有一幅画着戴维和格利亚的意大利油画。它是从基多雷尼的画室里复制的仿制品，原作保存在法国的卢浮宫。这幅画究竟是怎么来的，我并不知道。那间屋子还有另外一幅油画，而今它挂在我儿子的房间里。画上描绘的是十八世纪早期的巴塞尔风景。我那时候常常溜进那间昏暗的、与其他房间隔绝的屋子里。在那些画前一坐就是数小时，对着优美的画作出神，那是我当时唯一觉得美的东西。还有一回，在我大概只有六岁的光景，一个姑妈领我去巴塞尔，看博物馆里那些用稻草填起来的动物标本。我们在博物馆里待了很长时间。因为我想把每一件展品都仔细的看个明白，直到下午四点，博物馆关门的铃声响了，姨妈不断的催促我，可我还是站在橱窗前不想离开。最后，展示大门已经锁了，我们才不得不从另一条路走下楼梯。这条路必须穿过古代画廊才能走出去。突然，我看见了那么美的画像，简直令人目不暇接。我睁大了眼睛，久久地盯着他们，简直美极了。姑妈拽着我的手，一直把我拖到出口。我十分不情愿地离开了。她一边走，一边嘴里还囔着：“该死的孩子，闭上眼睛！该死的孩子，闭上眼睛！”那是我最早看到的裸体和仅仅遮盖着几片叶子的人像画。以前我从来也没有注意到裸体之美，这是我首次接触美妙的艺术。姑妈怒气冲冲，那神情就好像被人拖出了妓院一样。我六岁的时候，父母领我到阿里斯海姆旅行，那次母亲穿的衣服让我终生难忘。这是我对母亲最早期唯一深刻的记忆。我清楚的记得她的衣着，那件黑色的料子上面印满了绿色的月牙花纹。在我的最初记忆中，母亲是个年轻苗条、穿着这种服装的女子；而在我对她的其他记忆中，她变得衰老、肥胖了。我们来到一座教堂，母亲说。这是一座天主教堂，我感觉既害怕又好奇，于是便悄悄地从母亲身边溜开，来到教堂的大门口，从开着的门往里面窥视，正好看见装饰一新的祭坛上点着一支大蜡烛，当时正好是复活节期间。这时我突然在台阶上绊了一跤，下巴磕到了台阶上的一块铁上。父母抱起我时，腿上直流血。我当时的心情特别有趣。一方面，我觉得很不好意思，因为我的尖叫声吸引了前来祈祷的人们的注意；另一方面，我的心中又冒出一些奇怪的念头：耶稣、绿色的帷幕、吃人怪物的秘密，这就是天主教堂，与那些耶稣会会士密切相关。我被绊倒。就是因为他，我疼得大喊大叫，完全是他们的错。后来许多年，我都不愿意进天主教堂，就是怕会摔跤，再度流血，怕见到那些耶稣会会士。摔跤流血，似乎就是天主教堂给我的感觉，但它却始终吸引着我。倘若一个天主教神父非靠近我不可。那将使我心中忐忑不安，直到三十多年以后，这种压抑的感觉才最终消失。那是当我踏进维也纳圣斯特凡大教堂时的事。从我六岁开始，父亲便让我上拉丁文课，我非常愿意去学校，因为在学校我感到很愉快。在此之前，我就学会了阅读，因此。在学校里总是名列前茅，所以觉得轻松无比。记得有一次，我读不懂一本书，就缠着母亲读给我听。那是一本有许多插图的古老的儿童读物，书里讲到不少外国的宗教，特别是印度教，有婆罗门教、毗湿奴、湿婆等插图，我感到快乐无比。母亲后来跟我说。我那时候总是不断地翻看这些插图，每当我看这些插图时，心中总是朦胧地觉得，这些插图和我那原始的上帝的启示有着某种关联。我从未对人讲起过它，也永远不准备道破这秘密。母亲间接证明了我的感觉。我注意到，每当母亲讲起异教徒时，她语调中的鄙夷。我清楚，如果我将我的启示告诉他，他一定会恐惧万分、大家责难。我当然不会去自找羞辱，这并非儿童的行为。一方面和我强烈的敏感和易受伤害的内心有关系，另一方面和我早年的孤独相关联。我妹妹在我九岁以后才出生。在长达九年的生活中，我只能按自己的方式一个人玩十分遗憾的是，我已经记不大清我玩的究竟是什么了。我只记得一点，就是我玩的时候不愿被人打扰。我沉浸在自己的游戏世界里，玩的专心且投入，既不愿被人看见，也不愿让人评价。我七八岁时玩的游戏倒还记得。我特别喜欢玩砖头，用砖建塔，然后再用地震的方法，心最神迷的摧毁它。在八岁至十一岁之间，我总是不断的画战役、包围、轰击和海战的画，然后用水彩笔将整个笔记本涂满了墨迹，而且极有兴趣的满足于对这些图画做出离奇的解释。我之所以愿意上学，还因为我在那儿找到了玩伴这是我长期以来一直想要的。在学校，我也发现了一些让我感到很惊奇的事，但在说这些事之前，我想先谈谈夜里的事。夜里的气氛开始变得浓重了，各种让人既害怕又无法理解的事，总是会在夜里发生。父母不在一起睡，我睡在父亲的房间里，而母亲的卧室总是给我恐怖的印象。一到夜里，母亲就显得古怪神秘。有一天晚上，我看见一个模糊的影子从他的房间里出来，那影子的头和脖子是分离的，孤零零的漂浮在身体前方的空气之中，像极了一个小月亮。突然，另一个头又出现了，他也是和脖子分离的。这种情形重复了六七次。我总是做让人不寒而栗的梦，梦中的事物时大时小。譬如，我会看见很远的地方有一个小小的球滚了过来，那球越来越大，最后变成一个害人的、使人窒息的东西。又有一回，我梦见了电线，上面落着许多鸟接着电线变得越来越粗，我也感觉越来越害怕，直到我被吓醒为止。这些梦是我生理变化的序幕，说明某种青春发育已经开始。那时我大概七岁的光景，当时我患上了假性哮喘病，还伴有窒息的症状。有一天晚上，我突然发起病来，我蜷缩在床角，脑袋耷拉在床栏杆上。父亲将我抱起来，我见到自己头上有一个蓝色的光圈，大约同满月一般大小。光圈里有很多金色的小人来回走动，我想他们就是天使吧。这些幻象不断出现，每次都能平息我对窒息的恐惧。这些情景也会出现在我的梦中，我觉得这里面有一种内在的心理因素。这些心理因素使房内的空气开始变得无法呼吸了。我不喜欢去教堂，但圣诞节除外。听到圣诞合唱曲，《上帝创造了这一天》，我便觉得格外开心。当然，晚上的圣诞树就更令人快活了。只有圣诞节我能够热烈的去庆祝，对其余的节日我却显得格外冷漠。除夕也有趣，基督降临节也还不错，它有着某种像圣诞节的魅力，但毕竟不如圣诞节。圣诞节总是和夜、暴风雪、风、房中的黑暗紧密相关，那时总有声音微细的低谷和离奇古怪的事发生。再来说说和我那些乡村同学相关的事。在我那早年的儿童期，我发现这些同学使我的自我发生了改变。跟他们在一块儿时，我就和自己在家里时完全不同。我们嬉戏打闹，玩各种各样的恶作剧，有些恶作剧在家里永远也不会发生。当然，我心里清楚。这些恶作剧，我独自一人完全就能想出来。我觉得我要感谢伙伴们影响了我，他们在一定程度上引导着我，强迫我和自身分离，他们使我走进了没有父母但却包含了别人的更加广阔的世界。他们是否对我产生影响，我虽然对此并没有完全的把握。甚至有时候还是带着完全可疑的，或者隐隐约约敌对的，或者是含混不清的仇视。但我仍然是越来越感受到那个白日世界的美好，那里有金色的阳光透过绿色的树叶，但同时也预感到那个影子世界无法逃避，那里到处都有令人站立的、无法解答的问题。当然。在晚祷时，我会得到暂时的安宁，因为它可以给我仪式上的保护，因为它恰当地结束了白天，适时地引入了夜晚和睡眠。但接踵而至的白天又潜伏着新的危险，我仿佛觉得自身分裂了，这让我恐惧不安。我的内心也感受到了这种令人不安全的威胁。我还记得，在我七至九岁的这段时间里，我特别喜欢玩火。我家花园里有一堵用大石头砌成的老墙，石缝间有不少小洞。我常在洞里生一小堆火，让别的孩子帮我四处找寻木头，不断的添柴，让这火不停的燃烧着。我们会齐心协力一起拾柴火，但这堆火只归我一个人照管。别的孩子可以在别的洞里生活，可他们的火不圣洁，也跟我毫无关系。只有我的火烧得最旺，上面有一圈淡淡的圣洁气味。这个游戏我迷恋了很长时间。在这堵墙外有一道斜坡，斜坡里埋着一块凸起的石头，这是我的石头。每当我一个人的时候，我常坐在上面与石头进行对话。我坐在石头上，石头在我下面，我在石头上面。但石头也能说我，它也会想：我躺在这道斜坡上，它正坐在我上面。于是问题就出现了：我是那个坐在石头上的我呢，还是坐在它上面的石头呢？这个问题一直困扰着我。我站起来，不自信地看着自己。然后陷入思索之中，这个问题的答案一直没有弄清。一种奇特的、令人向往的黑暗感伴随着我的疑惑，但有一点是确信无疑的，就是这块石头和我有着某种神秘的关联。我可以一连坐在这儿好几个小时，被他谜一样的问题吸引着。三十年后，我又站在了那道斜坡上。这时，我已结了婚，有了孩子和自己的房子，有了地位，也有了一个充满各种思想和计划的头脑。但突然，我又变成了那个曾经的自己，那个点一堆意义神秘的火，并且坐在石头上苦思冥想，究竟石头是我，还是我是石头的孩子了。我突然又想到自己在苏黎世的生活，感觉仿佛一切都是陌生的，如同我是一个从遥远的空间和时间而来的人，这使我感到心惊胆战。但这想法又是那么诱人，因为我沉湎于其中的童年世界是永恒的，我也被强拉出这个世界，坠入不断滚滚向前的时间车轮之中，渐行渐远。那个世界的拉力是如此强大，我只能强行将自己拽走，以免失去我的未来。听众朋友，本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。